0: Goedendag, welkom bij deze nieuwe aflevering van de MVLF podcast Vandaag uh, heb ik te gast Leonor Oonk. Ze was stottertherapeut en het is eigenlijk nog steeds een beetje. Ze, was, uh, uh, ze gaf les op de hogeschool in Utrecht. Daar is ze anderhalf jaar geleden mee gestopt om reisleider te worden. Dat was niet zo'n heel goed idee in de coronatijd. Het was wel een goed idee om dat te doen. Uh, maar daardoor had ze wel lekker veel tijd om te werken aan de nieuwe richtlijn... stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Um, en de vraag welke er dan nog meer zijn... Um, die behandelen we onder andere. Maar ook uh, uh, hoe kun je een psycholoog aansluiten bij je therapie. En allerlei andere zaken rondom stotteren die jullie al lang wisten, maar ik nog niet. Um, het is een leuk gesprek, want ik heb het al gevoerd. Veel plezier met deze podcast. Welkom uh, Leonor. Ja,
1: dankjewel. Fijn dat je
0: er bent. Je bent uh, uh, expert op het gebied van uh, stotteren. Klopt, ja. ja. Hoe, lang, uh,
1: hoe lang ben je daar al mee bezig? Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik, kan, ik weet het ook bijna niet meer. Maar toch wel zeker 30 jaar misschien al. Oh, wauw. Je hele ja. werkzame leven. Ja, de stotteren is altijd wel mijn passie geweest. Oké. Okay. Uh, hoe komt dat? Ja, het is... Uh, Um, ...iets wat mij enorm boeit doordat het um, zo misschien wel ongrijpbaar is. Ja. Uh, omdat er zoveel kanten aan zitten. Er zit een, een spraakkant aan, mm -hmm. maar er zit ook heel erg een psychische kant aan. Er zit heel erg een sociale kant aan. Dus het is um, heel breed en voor iedere persoon heel anders. Ja. En dat maakt, dat maakt het voor mij heel boeiend. ja. ja.
0: En uh, de, maar jij besloot gewoon op een bepaald moment... ik, ik ga uh, iets met stotteren doen.
1: <laughs> nou, van, in mijn opleiding vond ik het al, eigenlijk altijd al leuk. Ja. Ook al vond ik het ook een, een beetje eng en vaag soms ja. in het begin. Ja. Um, omdat je allerlei dingen met de psyche moest doen... en met ontspannen en zo. Mm -hmm. Dat vond ik altijd maar... Ja. Uh,
0: ja. Ja. We hadden net heel even Spannend. vooraf... we zaten zat wel een beetje te kletsen, toen hadden we het over tyfoon. Ja. Um, iemand die hele snelle gedachten heeft... En, en ook af en toe niet zo goed uit zijn woorden komt. Ja. Um, bij hem valt het mij nooit heel erg op. Nee. Ik weet dat hij het doet, maar dan kun je zijn gedachten juist goed volgen. Het geeft mij als luisteraar meer tijd bijna. Is dat iets wat je veel ziet bij stotraars? Dat, dat ze vastlopen in hun gedachten of zo?
1: Dat is een deel van de mensen die dat, dat heeft. Maar ze mm -hmm. zijn daar ook allemaal weer heel anders in. Ja. Er zijn ook juist mensen die... Uh, wel heel rustige gedachten hebben, maar heel erg vast blijven zitten in hun spraak. Ja. En dan niet verder komen. Ja. Ja.
0: Nou goed, de meeste logopedisten weten dit natuurlijk. Um, we gaan het hebben over de herziening van de richtlijn. Ja. Dat is een super saai onderwerp. En uh, richtlijnen zijn sowieso niet de favoriete onderwerpen van nee, uh, de meeste. Nee, dat is niet erg uh, Nee, Maar ze zijn gezellig. nodig, ze zijn nee. nodig blijkbaar. Waar, zijn waar, nodig. Waarom zijn richtlijnen nodig?
1: Nou, ze zijn nodig omdat om te beginnen we willen graag handelen volgens de rec meest recente inzichten. Mm -hmm. En uh, de logopedisten kunnen niet allemaal alle artikelen gaan lezen om te kijken wat de meest recente inzichten nee, zijn. Dus je helpt iedereen uh, met waar staan we nu, wat weten ja. we en wat is onze, hoe moeten we het best handelen.
0: Oké, okay. en de, de, de herziening is uh, van 2019. En de richtlijn was van 2014, Klopt. heb ik opgeschreven. Heel goed, dus, ieder uh, vijf jaar. Ja, oh, dat, moet je dat in principe kijken. Ja. Ben ik even benieuwd, want we hadden net begonnen gesprek, toen zei je, uh, 30 jaar uh, geleden ongeveer. Wat is de grootste verandering uh, qua inzicht? Als je dat, is dus, uh, misschien een hele lastige vraag, maar uh, wat is nu echt anders dan 30 jaar geleden?
1: Oké, okay, nou, wat echt anders is, is dat we toen zeiden als een kind gaat stotteren wacht maar gewoon, het gaat allemaal vanzelf wel over, ja. zeg er niks over, luister gewoon naar wat hij zegt en dan komt het allemaal wel goed. Ja. En nu zeggen we, als een kind gaat stotteren, uh, begin ook als het kind jong is en het kind heeft er last van, begin met een therapie. En hmm. We hebben ook therapieën die werken. Ah. En dat is voor mij wel het hele gro echte grote verschil. Ja. Ja. En dan
0: ben je er dus ook veel sneller vanaf of je kunt er veel sneller mee leren leven.
1: Je kunt het bij jonge kinderen echt, het stotteren helemaal wegkrijgen. Dus okay. dat is dan niet meeleren leven, maar ja. echt ja. geen stotteren meer en vloeiend spreken. Ja. Ja.
0: Het is een fascinerende eigenschap. Ja, ik wil de handicap zeggen, maar dat is niet zijn eigenschap, zullen we zeggen. Nou, Hoe noemen, noemen
1: jullie het? Wel een beetje een handicap, ja. denk ik hoor, ja. ik voor sommige voor mensen. Ja.
0: Ja. Omdat het zo, uh, het lijkt zo ongrijpbaar. Ja. ja. En het valt heel erg op, <lacht> als je praat tenminste.
1: Ja. ja, zeker. Ja.
0: Nou, laat, laten we dan even beginnen met de richtlijn. Dan komen ja. we straks vast nog wel op uh, andere dingen ook. Wat, uh, uh, even kijken. Hij is... Oh ja, dit vond ik mooi. Even over richtlijnen. Hij heet officieel de richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Toen dacht ik, wat bestaat er nog meer dan?
1: <laughs> ja, ja, ik vind dat een hele goede opmerking ja. eigenlijk. Want je kunt inderdaad net zo goed zeggen richtlijn stotteren. Maar ja. die groepen worden genoemd omdat het vaak een... Andere aanpak heeft mm -hmm. bij kinderen is het net weer iets anders dan ja. bij adolescenten en volwassenen. wel ja. adolescenten en volwassenen ook vaak weer heel erg overeen komen. Er zijn dus eigenlijk gewoon
0: drie hoofdstukken in de richtlijn.
1: Er zijn ja, bij ieder hoofdstuk er zijn verschillende hoofdstukken, ja. verschillende uitgangsvragen voor. Ja, okay. voor, voor deze groepen. Ja, ja,
0: nee, dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende vraag die ik gelijk heb. Wat is veranderd in de afgelopen vijf jaar? Ja, want dat is volgens mij ook waar de luisteraars benieuwd naar zijn. Ja,
1: uh, nou, er is. Er is niet idioot veel veranderd. Uh -huh. Wat we in ieder geval gedaan hebben... is de richtlijn veel helderder opgeschreven... Uh -huh. korter gemaakt en leesbaarder. Uh -huh. um, en we hebben de aanbevelingen ook... hopelijk, maar ik denk dat dat wel gelukt is... helderder gemaakt. Daar waar ze misschien af en toe... Uh, moeilijk leesbaar waren. Um, en wat we ook gedaan hebben... We zijn, er zijn een aantal dingen... die zijn wel echt anders. Bijvoorbeeld uh, wat we... Anders hebben, is er zijn duidelijke aanbevelingen over... dat de omgeving betrokken moet worden bij de behandeling van mm -hmm. kinderen... maar ook bij volwassenen en adolescenten dus. Ja, allemaal. Dus daar staat nu echt een duidelijke aanbeveling voor... dat je niet uh, het kind behandelt in je kamer alleen... Mm -hmm. uh, met uh, de ouders op de gang, maar dat je echt de omgeving betrekt... en niet alleen maar ouders, maar ook oma, opa, ja, ja. opa's
0: zo. Welke rol kunnen zij hebben dan in, in zo'n proces?
1: Ja, je moet je voorstellen dat uh, het spreken iets is wat je in je omgeving doet. Ja, je praat uh, tegen je anderen. Je praat tegen anderen. Ja. En uh, de dingen die, uh, ja, waar, waar aandacht aan besteed moet worden... Uh, dat moet dus ook overal om je heen gebeuren. Mm -hmm. En niet alleen maar in een hele beperkte situatie.
0: Ja, want, want is het bijvoorbeeld het, het corrigeren van een stotteraar... is dat iets wat in zo'n richtlijn staat? Ik, ik, probeer, ik, ik heb zelf twee kinderen, ja. dus ik weet dat niet. Maar stel dat een van mijn kinderen stottert, mag ik hem dan helpen? Ja, er?
1: nee, dat staat dus niet in de richtlijn. Nee, nee. Okay. De richtlijn staat wel in bijvoorbeeld uh, welke therapie je moet geven. Mm -hmm. of, of je wel of niet adviezen aan ouders moet geven. Maar welke adviezen je dan moet geven, ja. dat staat er dan niet in. Ah, oké. Okay. Snap okay. je? Ja. Want dat, ja. dat is dan eigenlijk de programma's en de expertise van de logopedist. Maar ja. stel, uh, je hebt een kind wat net gaat stotteren. Mm -hmm. Nou, dan is altijd een van de belangrijke vragen. Moet ik wel of niet gaan behandelen? Ja. En want heel veel... Kinderen die gaan stotteren, ja, daar gaat het vanzelf weer over. Ja. Dat, is, dat ja. zeiden we vroeger. Maar D dat is ook geleden. vaak ja, wel precies. zo. Het ja. is niet, geen, niet helemaal nee. onzin. Nee. Maar je wilt, ja, je wilt niet gaan behandelen als het over kan gaan. En nee. je wilt niet niet, uh, behandelen. niet behandelen als je denkt. Ja, maar dit kind heeft er echt last van. Ja. Of we kunnen het herstel versnellen. En dat uh, geeft heel veel Johan. minder uh, ja, minder problematiek en minder uh, verdriet. Ja.
0: Is, is het ook, uh, heb je. Even nou goed, het is meer mijn eigen interesse. Dus sorry, logopedisten, als, als jullie dit allemaal al weten. Maar ik wil het nu toch even weten. Ik heb ja. een expert erover. Heb je verschillende soorten stotteren? Want ik heb wel eens het idee dat sommige mensen zo enthousiast zijn... over iets wat ze willen vertellen, dat ze daardoor blijven hangen. Uh, een vriend van mij heeft dat. Uh, en, en dat zie ik ook een beetje bij tyfoon dan bijvoorbeeld, voor mijn gevoel. Maar je hebt ook mensen die, die gewoon de hele tijd overal in vast blijven hangen. Is dat, heeft dat een andere oorzaak? Dat
1: is wel een hele moeilijke vraag Ja, weet je stelt, ik, ja, Want het is leuk. inderdaad, het stotteren is heel... Uh, complex en mm -hmm. het is een hele uh, heterogene groep. Ja. En we hebben ook wel een groep dat noemen we de broddelstotteraars. Mm -hmm. En broddelen is dat je heel vaak heel snel spreekt en ja. heel enthousiast bent en um, slordig spreekt en over je woorden gaat struikelen. Mm -hmm. En er hoort vaak ook stotteren bij. Ja, ja. Uh, dat zou je kunnen zien als een. Hele andere groep dan bijvoorbeeld hele introverte mensen yeah. die heel verlegen zijn en die ook last hebben van stotteren, maar daar dan weer heel anders op reageren. Ja, dan krijg je een heel ander ja. beeld. Ja. En of de oorzaak nou precies hetzelfde is? Ja, in de hersenen vind je wel bij de groep mensen die stottert bepaalde uh, verschillen met mensen mm -hmm. die niet stotteren, ja. maar ja, je hebt altijd dan weer een, een deel van zo'n groep die dat dan weer niet heeft, ja, ja. Hè? dus dat is altijd heel
0: lastig. Ja. Ik vind het zo interessant, want um, ik, ik heb vrij goede spiegelneuronen. en op het moment dat we over stotteren praten, merk ik al dat ik echt op moet gaan letten dat ik niet ga stotteren. Dat is echt ja. heel ja, en ook als ik met een stotteraar praat, dan moet ik echt uh, moet ik de hele tijd mezelf aan herinneren dat ik niet stotter. Ja.
1: Dat is ook heel moeilijk voor mensen die hebben gestotterd en dan met een stotteraar in ja. een gesprek komen. Die gaan dan ineens ook weer heel erg stotteren. Ja. Ja. Oh,
0: wat is menselijk brein toch een interessante... Ja, ingewikkeld, eh? hè? Ja, ja. ja. Go! En uh, zo'n richtlijn, zo'n proces. Met, met hoeveel mensen hebben jullie die dan hebben jullie daar nu aan gewerkt? Um,
1: God, dat zou ik even moeten tellen. Maar ja, ik, ik een stuk of negentien denk Echt? ik hebben we eraan zitten zo, werken. Is dat, dat is een grote groep. Het is een grote groep. Wauw. Er zijn zeven hoofdstukken. Ja. We hebben de hoofdstukken verdeeld. Ja. Dus uh, een groepje mensen was verantwoordelijk voor een, een hoofdstuk of twee hoofdstukken. Ja.
0: En dan is het de oude richtlijn erbij pakken, doorlezen, kijken, dit klopt nog, dit klopt niet meer.
1: Ja, we hebben ook een enquête gehouden onder de logopedisten en de stottertherapeuten... Mm -hmm. om ja. te vragen van wat vinden jullie van de huidige richtlijn, ja. wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Waar heb je last van? Ja. Uh, wat begrijp je niet? En dat hebben we natuurlijk ook meegenomen in onze herziening. Oké, okay. ja.
0: lachen. Hoe, hoe lang ben je daar dan mee bezig, met zo'n proces?
1: Nou, we hebben het eigenlijk best wel snel gedaan. Ja. We hebben uh, drie kwart jaar zijn we ermee bezig. Nou, misschien wel ja, drie kwart jaar.
0: Oh, nou, ja. dat vind ik best wel lang. Vind je dat lang? Dat is ja, hartstikke mijn, snel, hoor. Ik ben improvisatie daar <laughs> wordt het zeer van Bij mij duurt een proces nooit langer dan een uur. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, um, uh, dus dit is nu af. Wat, 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 We hebben het al een klein beetje over gehad, inhoudelijk. Maar wat, wat staat er nog meer in? Wat... Want ja, als we het nu benoemen, dan hoeven ze hem niet meer te lezen. Dat is ook, dan besparen we weer nee, tijd. Nee, ze
1: moeten hem wel lezen. Wel met lezen. name de aanbeveling, want die moeten ze ook gaan opvolgen. Ah, heel goed. Um, ja, nou, ik denk dat een van de dingen... waar mensen misschien blij mee zouden zullen zijn... wat we veranderd hebben, is... in de vorige richtlijn stond dat een stukje nazorg, wat belangrijk is... omdat heel veel mensen heel goed uit therapie komen... Mm -hmm. maar dan vervolgens toch weer terugvallen. Oh ja. Dus die nazorg is heel belangrijk. Hadden we in de vorige richtlijn gezet... dat je twee jaar iemand moet volgen... Mm -hmm. En dat, werd, dat kregen we ook terug. Dat was best wel lang. Ja. En niet iedereen wil ook twee jaar gevolgd worden. Nee. Nee, dus we hebben, dat hebben we nu echt veranderd. En we meer gezegd van um, de regie moet ook liggen bij de persoon zelf. Ja. Hoe lang wil jij nog contact houden met de logopedist? Ja. En uh, we hebben een uh, preventie-nazorgplan uh, bedacht. En daar zo. staan ook echt een aantal voorbeelden van. van hoe doe je dat dan samen ja. zo'n nazorgplan opstellen? Ja. En dat we veel meer op maat en veel meer de regie bij de persoon... Die stottert ja. zelf. Ja. Dat, dat vind ik wel een, een hele mooie verandering in onze richtlijn. Oké.
0: Okay. En gaan de richtlijnen ergens nog over nieuwe technieken of zo? Want dat, dat, toevallig hebben we het daar in een andere podcast ook een keer over gehad.
1: Ja, nee, helaas. Nee.
0: Is, is er al, want dan kunnen we daar. Is, zijn er uh, online stottertherapieën?
1: Okay. Er zijn online stottertherapieën. Er zijn uh, ook apparaten die je helpen om vloeiend te spreken. Oké, okay. uh, dingetjes die in je oor hangt. Uh, maar de, de ervaring die daar uit onderzoek komt... Mm -hmm. want dat, wij kijken natuurlijk naar het onderzoek, niet ja. alleen maar naar ervaringen... maar ook naar onderzoek, mm -hmm. blijkt dat dat allemaal helpt, ja. maar eventjes. Ja,
0: ja. Okay.
1: En dat het je dus kan helpen in je therapie als ja. iemand heel erg stottert... om een gevoel van vloeiende spraak te krijgen en mm -hmm. die vloeiende spraak op te bouwen... maar ja. dat je uiteindelijk toch verder moet zonder die apparaten. Ja.
0: Uiteindelijk zal er dan een, 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 een ja, samenwerking... het is altijd een samenwerking tussen techniek en, uh, en ja. de therapeut... Ik ben benieuwd of daar over vijf jaar uh, iets uh, in de richtlijn staat.
1: Ja, ik zou wel geweldig zijn als er iets is... wat mensen uh, ja, vrij eenvoudig kan helpen om ja. makkelijker te spreken. Ja. Ja.
0: ja, wat ik het meest fascinerend vind... en dan hadden we het straks, voordat we gingen opnemen, ook heel even over... dat zijn inderdaad zangers, uh, muzikanten... die dan uh, echt bijna niet kunnen praten en dan zingen... en dan is het in één keer helemaal goed. Ik blijf dat zo wonderlijk vinden. Ja, ja.
1: Het grappige is dat je dat ook met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson hebt. Hè? Dat mm -hmm. je mensen hebt die uh, heel moeilijk uh, kunnen lopen of moeilijk op gang kunnen krijgen. Yeah. Maar als je een ritme van buitenaf aanbrengt, of yeah. als je, uh, dan gaat het wel. Ja. Er uh, wordt ook nog wel gekeken dat het hetzelfde soort proces is in de hersenen. Mm, dat het met elkaar er te maken zou kunnen dat, hebben. Dat het met elkaar te maken ja. heeft. Dat er dus...
0: Zijn er aanwijzingen dat, dat de stotteraars ook bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor andere ziektes? Voor andere aandoeningen?
1: Nee. nee, er zijn wel aandoeningen waarbij stotteren vaker voorkomt, ja, ja. maar nee. nee.
0: Oké, okay. nou, ja, ik weet eigenlijk wel wat ik wilde weten. Heb jij verteld wat, uh, wat de logopedisten moeten weten? Want dat is natuurlijk veel belangrijker. Nee, ik wil
1: eigenlijk nog wel wat, wat, wat ja, vertellen. Tuurlijk. Ik wil eigenlijk ook vertellen dat we in de, richtlijn, uh, de nieuwe richtlijn heel erg gezocht hebben naar hoe de logopedist kan samenwerken met de psycholoog. Mm -hmm. Omdat uh, heel veel van het stotterprobleem zit ook in, uh, in psychologische processen. Ja. Hè, mensen worden bang om te praten. Uh, mensen gaan verwachten van... oh god, hier komt een moeilijke letter, nu kan ik het niet zeggen. En oh, ja. daardoor gaan ze vastzitten. Dus, ja. um, mensen ontwikkelen een zelfbeeld... doordat ze als kind bijvoorbeeld geplaagd mm -hmm. zijn... Um, en het gevoel hebben gehad dat ze niet uit hun woorden konden komen. Dus die psychologische processen zijn heel erg belangrijk bij het in stand blijven van slotten. Ja. En logopedisten zijn toch niet altijd toegerust om dat ook te begeleiden. Nee. Um, dus we, we hebben eigenlijk een voorzet gedaan om die samenwerking met die psycholoog uh, te stimuleren. Mm -hmm. En daar ook voorbeelden gegeven van, goh, wat kan je nou verwachten van een psycholoog en... Ja, de aanbeveling is ook zoek, zoek ook echt die samenwerking ja. in je omgeving op.
0: Ja, klinkt heel logisch. Ja. ja, Ik moest ineens denken, je had het over zelfbeeld. Ik zag van de week een filmpje van Joe Biden, mm -hmm. de democratische presidentskandidaat... die hopelijk de nieuwe president van de Verenigde Staten gaat worden. Mm -hmm. Dat weten we nog niet. Maar die uh, schijnt vroeger heel erg gestotterd te hebben. Um, en er is een filmpje van hem waarin hij een jongetje toespreekt... en vertelt dat hij het ook had, uh, dat hij ook stotteraar was en dat hij er overheen was... Toen dacht ik, wauw, dat is wel een mooie role model voor... Uh, ja,
1: geweldig als, is dat, dat soort de mensen.
0: De president ja. van de Verenigde Staten, vroeger stotterde. Dat ja. vind ik... Uh,
1: ja. Wij vinden Miss Montreal ook zo'n geweldige role model. Ja, ja. Zo spontaan en, en vrij, maar toch zo serieus ook... als het over, over de eigen stotteren gaat. Ja, ja.
0: Ja, dat, de manier waarop je naar jezelf kijkt, je, jezelf beeld Ik moet ook gelijk aan mindfulness denken en aan meditatie. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel behulpzaam kan zijn. Ja,
1: dat er zo zeker technieken zijn dat die worden
0: ja. gebruikt. Ja. ja. Goh, ja, het menselijk brein blijft een wonderlijk ding. Dat, dat, daar, daar kan zoveel in misgaan. Gelukkig ook heel veel goed. <laughs> ja, maar dat staat dus in de richtlijn. Nou, ik ben benieuwd wat er over vijf jaar in staat. Kom je dan weer langs? Uh, graag. <laughs> ja.
1: Of iemand anders, hè? Ja, ja, ja.
0: precies. Ja, ik hoop dat er dan iets is waardoor het gewoon verdwijnt. Hoewel, ja. het, het is ook wel een beetje charmant, toch, soms? Het is niet te erg, is een heel klein beetje is het leuk, denk ik. Als ik aan Miss Montreal denk en als zij vloeiend zou spreken... dan zou het een ander, ander mens zijn.
1: Ja, dat maakt wel heel erg wie ze is, Toch? He? Ja. Dus is maar ik toch... denk, als je het er zou vragen en je, en je zou aan haar vragen... zou je willen opgroeien met of zonder stotteren... Hmm. dat ze dan toch misschien wel zonder kiest.
0: Ja, ja dat is ook waar. Ja. Nou, ik ben blij dat jullie er goed mee bezig zijn en dat er een nieuwe richtlijn is. Voor adolescenten, kinderen en volwassenen. En volwassenen, ja. absoluut. Dankjewel, Helena.
1: Graag gedaan.